0: Através do Spotify Também você que está sempre conosco na rede Semear Aqui no Youtube Ou quem sabe também pelo Facebook oficial É a Def Europa Também você pelo Instagram ou pelo site Adefeuropa.com Ou pelo canal Mel de Televisão Você sempre nos acompanha Deus, assim, abençoe a sua vida de forma especial Ageu Capítulo de número 1 um. A leitura vai ser um pouquinho extensiva Eu vou estar lendo na nova versão internacional A nova versão internacional Uma versão mais atualizada internacionalmente falando E eu quero que você acompanhe e preste bastante atenção Nesta leitura que servirá para nossa reflexão nesta manhã. Versículo 2 diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levam. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem Aquele que recebe salário Recebe-o Para colocá-lo num bolso furado Ou num saquetel rasgado Assim diz o Senhor dos Exércitos Vejam aonde os seus caminhos os levam Subam o monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre. Vou repetir. Subam ao monte, para trazer madeira, construa o templo, diz o Senhor, para que eu me alegre e nele seja glorificado. Nove. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que o fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo, que ainda está destruído. Enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo e o vinho, o azeite tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foram prejudicados. Zorobabel, filho de Salatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Giosadaque e todo o restante do povo obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus enviara. E o povo temeu o Senhor. 13 Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Amém, meus irmãos? Uma leitura mais extensiva para que nós possamos entender... O texto nesta noite e aquilo que Deus quer falar conosco. Ilustres adefenses, nobres internautas, a passagem ora lida nesta manhã, para ser melhor compreendida, é preciso que possamos passear pelo livro de Segundas Crônicas bem como também o livro de Esdras. E por que também não dá um passeio no livro de Neemias, para que possamos compreender melhor o que Ageu, na sua profecia, queria falar com o seu povo ou com o povo de Deus. A Bíblia Sagrada relata que 605 anos antes da vinda de Cristo ao mundo, Nabucodonosor entrou em Jerusalém e levou os nobres, os ilustres, os príncipes e aqueles da linhagem real e levou para Babilônia, levando o que a cidade tinha de melhor, levando aquilo que a cidade tinha de mais nobre entre os filhos de Israel, os mais entendidos, os príncipes, os que conheciam os que sabiam realmente e conheciam é muito naquela época foram levados por Nabucodonosor para servir no seu palácio e também servir no seu reinado. Nabucodonosor escolheu o que Israel tinha de melhor e levou. Israel ficou completamente a saber judar Jerusalém ficou completamente é, sem os sacerdotes, ficou completamente sem os nobres, sem os da linhagem real, tudo que era de melhor foi levado para é, Babilônia. E a Bíblia Sagrada diz que essa primeira leva, no ano 605, antes era da vinda de Cristo ao mundo, o povo de Israel, a saber, Jerusalém, Judá Manteve-se rebelde Porque Nabucodonosor Simplesmente era um chicote Na mão de Deus Para castigar ao seu povo desobediente E a Bíblia diz Que mesmo levando o melhor do povo Levando tudo o que tinha de melhor O povo que restou em Jerusalém Manteve-se ainda rebelde ao Senhor não obedecendo a voz do Senhor. No ano de 585. A Bíblia Sagrada nos afirma. Que Nabucodonosor. Foi enviado de novo por Deus. A Jerusalém. E desta feita. Nabucodonosor não iria somente. Pastor João Paulo. Levar mais judeus para é, Babilônia. Mas também iria levar o que tinha de mais precioso, do ouro, da prata e de muita coisa que Jerusalém tinha ajuntado durante é, centenas de anos, e a Bíblia diz que não ficou só por aí, Nabucodonosor também destrói completamente o templo, o formoso templo, o grandioso templo, a sétima maravilha do mundo antigo, o templo de Jerusalém, construído por Salomão, foi completamente destruído no ano de é, 585 antes da vinda de Cristo. E aí, mais a sua segunda leva de mais judeus, porque o povo mantinha rebelde. E assim que acontece com o povo de Deus, quando o povo de Deus mantém-se rebelde, assim que acontece com o povo de Deus, quando não quer obedecer a Deus, a palavra de Deus. Deus, por amor ao seu povo, Ele castiga o seu povo. Ele dá realmente de acordo o merecimento de cada um. Por que isso? Porque Deus, Ele é justo. E por Ele ser justo, Ele vai cumprir com a sua justiça. E os desobedientes nunca fica impune, É nas mãos do Deus vivo e Todo-Poderoso. Mas Deus jamais... Vai castigar alguém sem antes avisá-lo, Deus jamais irá cobrar de alguém sem antes ensinar, Deus jamais vai levar o seu povo ao cativo sem. Informar o seu povo para voltar para ele E Deus levantou Jeremias Em um tempo muito difícil Do povo de Judá a saber Jerusalém Levanta Jeremias com as suas lamentações E a Bíblia disse que Jeremias Desejou ter duas fontes Os seus olhos como se fossem duas fontes Dois rios Para que ele chorasse dia e noite por Jerusalém, para que Jerusalém se arrependesse... Deus levanta Jeremias e Jeremias vai profetizar e Jeremias vai avisar e Jeremias vai cobrar e Jeremias vai é, levar o povo de Deus a entender que o povo de Deus está se corrompendo que o povo de Deus está esquecendo de Deus, que o povo de Deus está ficando longe de Deus que o povo de Deus não estão mais buscando a face de Deus e o povo idolatrava o templo o templo era realmente um local onde as pessoas agora esqueceram de Deus e eles agora estavam realmente dizendo, ninguém nos toca, ninguém vai nos é, 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 tocar em nós, porque aqui nós temos o templo. Aí Deus disse, ah é, vocês estão amarrados no templo, então vou mandar a boca do nosor também destruir o templo, porque eu não habito em templo feito por mão de homens. Eu quero habitar é no coração do meu povo. O templo é simplesmente o lugar do meu povo reunir para buscar a minha face. O templo é o lugar para o meu povo. É Orar para o meu povo buscar. Foi para isso que Salomão fez o templo. E Salomão rogou a Deus da sua obra cumprida e a mais longa oração de toda a Bíblia, clamando a Deus para que quando o povo de Deus viesse aquele templo que viesse clamar a Deus e que Deus do alto céu viesse ouvir o seu povo. E aquele templo estava lá, jogado, é, é, é totalmente é desprezado pelo povo de Deus. O povo de Deus estava somente com uma coisa no coração. Nós temos o templo aqui. Então Deus disse, então eu vou mandar disso ir o templo, já que não tem gente para frequentar o templo, já que não tem gente para me adorar no templo, já que não tem gente para me buscar no templo já que não tem pessoas para vir me adorar, para vir se humilhar perante mim, eu vou mandar destruir o templo, e a Bíblia diz que Nabucodonosor destrói o Templo De Jerusalém O tão formoso templo Que era realmente Cheio de ouro e de prata Mas Deus não quis saber Aleluia, mandou destruir tudo Tudo aquilo, irmãos Que traz tristeza para Deus Deus manda destruir Tudo aquilo que você Coloca na sua vida E que você, aleluia, começa agora A adornar na sua vida Seja o que for, e você esquece de Deus Saiba de uma coisa, Deus vai Destruir, aleluia, nada pode tomar a frente de Deus, nada absolutamente pode levar, aleluia, a adoração de Deus, Deus quer adoração. Somente para Ele Aleluia Então a Bíblia Sagrada diz Que Jeremias Marcou a sentença Todos nós conhecemos E disse, olha, será serão 70 anos De cativeiro E o povo ficaria 70 anos Guardado lá Na Babilônia Vivendo fora da sua terra Prisioneiro em uma, tre em uma terra estranha E a Bíblia diz que o povo depois de passar os 70 anos Agora chegou o tempo 535, pastor Daniel Antes de Cristo Chegou o momento do povo de Deus voltar para Jerusalém E a Bíblia diz que Ciro Aquele que Deus levantou dentro da Babilônia para libertar e para liberar o povo de Deus Disse Vocês estão livres Vocês voltarão E vocês vão para o seu país E reconstrói o templo do seu Deus para que ele receba adoração, aleluia Deus desmanchou tudo quebrou tudo, agora é diz, agora vocês constroem de novo, aleluia porque é assim meus irmãos para fazer, para construir não é brincadeira não, mas se não souber, aleluia o Deus que nós servimos o que ele quer de nós, ele vai desmanchar, desmanche e depois manda construir, por isso que tem gente reclamando, meu Deus, estava tão bom, estava tão maravilhoso, estava eu estava tão, eu estava tão no meu apogeu e de repente desmoronou tudo, é, foi ele mesmo que mandou desmoronar tudo para começar tudo de novo, para você voltar de novo à obediência para você vo voltar de novo para Deus para você dizer Senhor aleluia, eu não vou colocar as coisas acima de Ti, eu não vou colocar pessoas acima de Ti eu não vou colocar famílias acima de Ti, eu não vou colocar dinheiro acima de Ti, eu não vou colocar prata e nem ouro acima de Ti, Pai eu não vou colocar trabalho acima de Ti, eu quero te buscar, eu quero te servir, não existe nada, absolutamente nada aleluia, é quem merece Toda a honra, toda a glória, todo louvor A mais do que o Senhor, aí Deus faz o seguinte: Deus destrói para reconstruir novamente. Então, quando o povo volta, escute, eles voltam depois de 70 anos, irmãos. Qual era a prioridade? Reconstrução do templo. Mas conforme nós lemos, a Bíblia disse que. O povo de Deus, quando chegaram em Jerusalém, eles começaram a construir o templo. E o começo, como vocês sabem, é no lugar escondido. Para reconstruir ou para construir, primeiro precisa de fazer a base de fazer estrutura embaixo. Então o povo de Deus começou. Chegou com todo vapor. E começou a fazer a estrutura da base do tempo. Mas quando eles estavam fazendo a base. A Bíblia disse que começou uma perseguição. Os samaritanos. De Israel, reino do norte, a mistura do povo de judeu com outros povos agora começam a atrapalhar a construção do templo. E eles agora, irmãos, eles começam a recuar. Porque na verdade, tudo que você quer fazer para Deus tem dificuldades, alguém vai tentar te atrapalhar alguém vai tentar atrapalhar você reconstruir, Deus vai fazer, vai, vai mandar, vai ordenar, que seja feito de novo, mas alguém vai querer atrapalhar, e se você for dar ouvido a quem quer atrapalhar a obra, você não vai realmente chegar aonde Deus quer que você chegue, se você ficar dando ouvido aos samaritanos, se você ficar dando ouvido ao inimigo, se você ficar dando ouvido às pessoas em volta, você não vai conseguir, a ordem de Deus é esta, é reconstruir ponto final, se o samaritano quer, aleluia, problema do samaritano, se ele não quiser problema do samaritano se o mundo quer, problema do mundo se o mundo não quiser, problema também do mundo, se o governo quiser é problema do governo Também se não quiser Se Deus mandou, é para fazer 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 Aleluia. Aleluia O que Deus mandou você fazer Então quando começa a perseguição Sabe o que as pessoas fazem? Arruma uma desculpa Escute cá que eu quero falar com os crentes E vou começar a mensagem Todo crente que não quer fazer, ele arruma uma desculpa. É assim na vida do crente. Ele vai sempre procurar, nós costumamos falar lá no extremo sul da Bahia, no Brasil, procurar uma treita. Uma desculpa para não fazer. Quem quiser fazer, existe o, o, o provérbio popular Quem quer fazer, faz E quem não quer fazer, arruma uma desculpa E a Bíblia diz que agora, sabe o que, que eles fazem? Eles arrumam desculpas Ah, descobrimos Por causa da perseguição Por causa de tanta coisa que está nos acontecendo Não é ainda a hora de construir o templo não chegou a hora, o versículo de número 2 que nós lemos, ainda não chegou a hora de construir o templo, de reconstruir o templo, irmãos como não é a hora, se Deus já ordenou, como não é a hora, se você, aleluia, voltou para Jerusalém, foi para reconstruir o templo, como não é na hora, aleluia, se você está aqui, porque Deus te convidou, te chamou para reconstruir, aleluia, uma nova estrutura na sua vida espiritual. Por que não está na hora, se Deus chamou você para estar aqui, para você reconstruir, aleluia, uma nova estrutura na sua vida ministerial. Por que não está na hora, se Deus chamou você para estar aqui, para Ele começar a reestruturar, aleluia, a sua obra nesta Europa. Você acha que você está aqui neste país, você que veio de outros países, você acha que você está em Portugal por acaso você acha que você veio aqui para ganhar dinheiro você acha que você veio aqui para construir casas, você acha que você veio para aqui, aleluia para juntar dinheiro, coisa nenhuma você está aqui porque Deus tem um propósito na tua vida e não é hora de parar aleluia não é hora de parar. Vem as lutas, vem a dificuldade, vem as perseguições. E as pessoas arrumam a desculpa para parar. Eu não vou tocar mais por causa disso. Eu não vou cantar mais por causa disso. Eu não vou pregar mais por causa daquilo. Eu não posso mais ter compromisso. Por causa disso e daquilo outro. As pessoas sempre arrumam, irmãos. O reino de Deus está marchando. A igreja está marchando. A Aleluia. A igreja está avançando e tem uns ficando para trás enquanto a igreja avança, enquanto a igreja toma seu, os, a, a sua dimensão, alguns estão dizendo o seguinte, ah, ainda não é hora, ainda não chegou a minha hora de ajudar, ainda não chegou a minha hora de, de trabalhar, ainda não chegou a hora de reconstruir, ainda não chegou a hora, aleluia, de fazer a obra de Deus, desta manhã, aleluia, Deus me trouxe para dizer para você, aleluia, você está equivocado, aleluia, com seus pensamentos medíocres e fracos, Deus está dizendo nesta manhã Aleluia que já passou Foi da hora Aleluia de você tomar uma posição Diante do reino de Deus Deus está dizendo que passou foi da hora Aleluia, não chegou a hora mesmo não Já passou foi da hora Deus está te chamando para levantar de novo Deus está te chamando Para você erguer a sua cabeça de novo Você é fundamental Na obra de Deus Aleluia Aleluia Então escute Esse texto Foi escrito Há dois mil E quinhentos E quarenta anos Atrás Portanto, quinhentos e vinte Anos antes de Cristo, esse texto foi escrito 2.542 anos atrás. Mas parece que ele é tão atual. Escute, olha o que Deus vai falar na boca do profeta. Vocês dizem que ainda não é tempo, e vocês agora estão fazendo sabe o que? Estucando as suas casas, cuidando das suas casas e esquecendo da minha. Quem fala é o Senhor dos exércitos. O profeta levanta a sua voz para dizer que está falando em nome do Senhor dos exércitos. Vocês estão cuidando das suas casas. Eles começaram a buscar o melhor cedro da época. Para reconstruir as suas casas, os seus palacetes. E quando você vai estudar profundamente sobre isso. Eles estavam construindo palácios para si. Eles disseram, vamos aproveitar o tempo agora. Nós temos muito terreno. Nós temos muito a construir. Vamos refazer a nossa vida. E eles começam a fazer as suas próprias casas e abandona a casa de Deus. E Deus de olho neles. Deus está de olho em nós, irmãos. Deus olhou e disse na boca do profeta: Esse meu povo, eles estão preocupados com as suas próprias casas, e abandonaram a minha casa, parece que esse texto foi escrito para hoje para agora, quantos irmãos estão preocupados com as suas casas, quantos estão preocupados em levantar a parede para si, quantos estão preocupados em colocar teto para si quantos estão preocupados em colocar blindex aleluia para si, quantos estão preocupados de fazer mansões para si, e esqueceram da casa de Deus esqueceram, aleluia aquela época, o povo deixaram a casa de Deus em ruína e estavam cuidando das suas casas, então Deus disse o seguinte olha, eu estou de olho neste povo, que se esqueceram de mim, que esqueceram do meu templo, que esqueceram da minha casa eu vou fazer do mesmo jeito eles deixam a minha casa, eu saio da casa deles, eles deixam aleluia o meu templo, e eu também vou os deixar porque não me agradam aleluias Deus chama a atenção do seu povo e Deus me levanta hoje dessa manhã para trazer essa mensagem para você eu quero saber de você batendo no seu peito no seu coração agora e saber com o que, que você está mais preocupado Em que você está mais preocupado Mais com a sua casa quais são as suas preocupações com a casa de Deus, quais são as suas preocupações, aleluia com a casa de Deus, quais são as suas preocupações com a obra de Deus, uma pergunta é Deus é quem faz, aleluia muitos estão preocupados irmãos, em que fazer o melhor na sua casa, em que fazer o melhor no seu lar, mas não estão preocupados com nada, com a casa de Deus, e está gritando Deus, vem na minha casa, Deus abençoa a minha casa Deus abençoa o meu casamento Deus abençoa a minha lavoura Deus abençoa o meu plantio Deus abençoa a minha vida Deus abençoa a minha família e Deus está bem olhando e dizendo tá bom, aleluia, você cuida da sua casa aleluia, e deixa a minha deserta então Deus não vai cuidar da casa de quem não está cuidando da casa dele Deus não vai cuidar da família de quem não está cuidando da a família dele, Deus não vai fazer nada, aleluia, porque vira as costas para ele, você quer ver Deus trabalhar por você, começa a levantar e começa a trabalhar para Deus também, começa a fazer alguma coisa para Deus também, quanto mais você faz para Deus, mais Deus faz por você, quanto mais você vem na casa de Deus, mais Deus vai na tua casa, 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 mais Deus vai na tua casa, vai na tua casa. Mas Deus vai na tua casa. Aleluia. Aí Deus disse: Vocês sabem porquê? Por, porque vocês estão semeando muito? Olha para cá, sabe por que vocês estão semeando muito? E estão colhendo pouco Sabe por que você trabalha tanto, tanto, tanto e colhe pouco? Tem pessoas, irmãos crentes, que viraram máquina de trabalho Viraram super-homem, super-mulher que trabalha, trabalha, trabalha. Para si. Estão preocupados. Estão semeando, 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 semeando. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Plantando, plantando e plantando. E colhendo pouco. E diz que não sabe o porquê. Não adianta aí cuidar das nossas casas e esquecer da casa de Deus. Quanto você investe em você e quanto você investe na casa de Deus? Quanto você investe na sua casa? Quanto tempo você gasta na sua casa e quanto tempo você gasta na casa de Deus? Pastor. Eu tenho família Pastor Eu quero ter filhos Pastor eu quero criar Se Deus meu filho não for contigo Você pode trabalhar Você pode fazer o que você quiser Você pode plantar Quem faz Brotar da terra é ele Não adianta Aleluia Você plantar quem dá a colheita é Deus, por isso muitos estão plantando errado, irmãos, estão colhendo o erro, justamente pelo motivo de acharem que estão fazendo para si, para o seu futuro, e esqueceram da casa de Deus, esqueceram que Jesus disse que vai voltar esqueceram que Jesus Cristo diz em João capítulo de número 14, versículo de número 1 a seguir, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou vos preparar lugar, e depois eu levarei vós para mim mesmo, para que habites perpetuamente comigo, A nossa casa é eterna, irmãos. Não é aqui. Pessoas vivendo nesse século estão mais preocupados com a sua vida, estão mais preocupados com os seus, que está mais preocupado com a sua casa do que da casa de Deus. Para a casa dele é tudo do melhor. Para a casa de Deus? É quando ele compra uma TV nova, smart E a TV velha já está passando aquela linha E está levantando aquela linha E disse, opa Vou levar para a casa de Deus, para a sala das crianças Aí traz para a casa de Deus Aí o paletó Ele foi passar Marcou o paletó, disse, opa, esse paletó não serve para mim mais Eu vou levar para o irmão fulano, ele é simples Eu vou levar, vou dar para ele E Deus está olhando para ele E Deus está olhando para você Para minha casa você traz o resto Para minha casa você traz o que te sobra Para minha casa você traz o que você não quer mais o resto de tinta que sobrou lá, que você pintou, que não, não dá mais para você, e você não quer jogar fora, você rasta para a casa de Deus, aleluia, tudo que sobra lá, você acha que é na casa de Deus que cabe, na casa de Deus não é lugar de lixo, casa de Deus é lugar de primícia, aleluia, casa de Deus é lugar de primícia, casa de Deus é lugar de você dar o seu melhor, casa de Deus é o lugar, aleluia, é de você tirar o teu melhor, o teu primeiro, a tua primícia para Deus, Deus não aceita o teu resto, precisa, porque não é ele que precisa de você antes de você ter, foi ele quem te deu primeiro, o que chegou na tua mão, o que chegou na tua casa, foi ele quem te deu primeiro não pense que Deus precisa nas nossas coisas Deus quer de nós irmãos A nossa gratidão O nosso louvor, a nossa adoração A nossa entrega O nosso primeiro, tudo Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz Em Mateus capítulo 6, versículo número 33 Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas vos serão acrescentadas Por isso Jesus Cristo também diz Em Mateus capítulo 21, versículo 22 Que todo aquele que deixar casa Pai, mãe, irmão, filho, filhos, trabalho, empresas, por amor de mim, disse Jesus: eu darei cem vezes tanto, cem vezes o que você pensa que você ia ganhar, Deus dará aqui. Jesus faz a promessa: eu vou dar cem vezes mais aqui, e ainda te darei a vida eterna. pessoas perderam em o senso Mas os adeptos não perda, perderão o senso da palavra de Deus Nós viveremos a palavra comeremos a palavra Aleluia nós iremos viver esta palavra E não vamos perder o rumo Os que estavam desavisados estão sendo avisados hoje pelo profeta Abraão Robson Ferreira? Não! Pelo profeta Ageu, há 2.542 anos atrás. E Deus disse para o seu povo, vocês estão semeando, mas não está colhendo. Está colhendo pouco. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem mas não farta, porque tem muita gente, irmãos, achando que tem, eu estou na minha casa, que eu comprei, que eu fiz, que eu construí, eu tenho do bom e do melhor na minha casa, eu tenho roupas mas o Senhor está dizendo assim você come, mas não farta, você bebe mas não sacia a sua sede aleluia, você veste mas você não consegue se aquecer e não consegue, aleluia entusiasmar ninguém aleluia, sabe por quê? porque eu não estou aí nesta casa que você construiu para você, eu não estou aí nessa roupa que você pensa aleluia, que está trazendo entusiasmo a outras pessoas eu não estou aí nesse prato de comida você come, mas você não sente o prazer de comer é. aleluias o que, que adianta ter e não ter prazer de ter? o que, que adianta comer, irmão não ter o gosto de comer? o que, que adianta beber e não ter o prazer de saciar a sua sede? Tudo que você precisa está em Deus. Tudo que nós precisamos está em Deus. O comer um ovo frito estralado. Com Deus, irmãos, é diferente do que alguém que come uma picanha gordurosa sem Deus, ele não sente prazer e nem gosto, mas aquele que está em Deus, aleluia, tem prazer e está saciado, aleluia. aleluia. Bebem, mas não faz, não se satisfazem. Comem e não se fartam, vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, Deus vai falar com todo mundo, vai falar com quem planta, quem é empresário, quem, quem tem a sua própria empresa, que tem o seu próprio comércio, aquele que planta, aquele, naquela época os empresários eram aqueles do plantio. Vocês plantam muito e colhem pouco. E aqueles que recebem salário Que é funcionário Quando recebe o salário É colocado no saquetel furado Está aí na Bíblia Chega no final do mês Não sabe para onde o dinheiro foi Desaparece Oh, aleluia Eu conheço gente aqui nesta igreja que ganhando salário mínimo, salário mínimo. Deixa eu falar para você, vou repetir. Ganhando salário mínimo, já foi para Israel por duas vezes, desfrutando do bom e do melhor de Deus, enquanto o outro está ganhando muito, mas não consegue. Aleluia. Ah, eu tenho muita vontade de ir em Israel, mas só tem vontade mesmo, não consegue ir nunca. Tem várias vontades, vários desejos, mas não consegue nada na vida, porque porque o dinheiro é colocado num sacotel furado e Deus diz. Por que está acontecendo? Esqueceu da minha casa, esqueceu da minha obra, esqueceu de mim. Então eu faço assim. É como você ganhasse e como não ganhasse. Aleluias. Recebe e coloca numa bolsa furada quem recebe salário. Não sabe como some, como desaparece. Aleluias. Por isso no Salmo 127, eu citei aqui ontem. O Senhor disse que os seus que confiam no Senhor, quando dormem, o Senhor cuida. Enquanto uns estão levantando de madrugada, comendo o pão da amargura, o pão da miséria. Estão lutando, tentando juntar dinheiro. E o dinheiro vai tudo para um saco furado. Como um outro dia, eu estive em Luxemburgo, há 10 anos atrás, e eu cheguei lá e encontrei um homem dormindo em um corredor de uma casa, de favor. Eu disse, meu filho, o que está acontecendo com você uma hora dessa? Quem é você? Levanta, dormente. O que está acontecendo contigo, meu filho? Você é crente? Ele, é, eu estou desviado. Me conta um pouquinho sobre a sua vida, meu filho. Quanto tempo você está aqui? O que está acontecendo contigo? Ele disse, ah pastor Eu vim para Portugal no ano de 2000 Trabalhei até 2005 E coloquei um propósito no meu coração De trabalhar 10 anos Sem casar, sem arrumar esposa, sem arrumar nada Só trabalhando, dia e noite Para juntar o dinheiro, para mim construir uma vida no Brasil, e eu disse: quando eu chegar lá eu vou construir a minha vida, vou arrumar uma esposa e vou casar. Estou aqui nessa sageta, nesse corredor dessa casa, morando de favor. Trabalhei cinco anos em Portugal, trabalhei mais cinco anos em Luxemburgo. Juntei muito dinheiro, pastor. Muito dinheiro. Dez anos trabalhando, não me quis casar. Larguei a obra. Deus, não fazia mais abandonei os meus cargos na igreja fui me esfriando, fui indo para o último banco e depois devagarinho, eu fui congregando uma vez, duas vezes por mês e depois uma vez duas vezes a cada seis meses e quando eu cheguei no Brasil todo o dinheiro que eu tinha juntado durante os dez anos, trabalhando cinco em Portugal e cinco em Luxemburgo, foi tudo colocado num saco furado, cheguei lá, dez anos de dias e dez anos de noite, de trabalho, eu perdi tudo, e agora estou aqui morando de favor, para me recomeçar a minha vida, e eu disse, glória a Deus, nessas coisas que você tem que glorificar o nome do Senhor irmãos, Aleluia, glória a Deus Mas já procurou a igreja, filho? Para onde você vai congregar? Ainda não Eu disse, então trabalha mais 10 anos Meu Deus! Trabalha, filhinho, mais 10 anos Porque eu fico alegre, irmãos Eu vejo pessoas que chegam aqui Igual o pastor Dácio que está lá atrás E tem outros aqui E quando chegou a Portugal A primeira coisa de, Antes de procurar um trabalho Antes de procurar até uma casa para morar Diz primeiro eu quero saber Qual é a igreja que eu vou congregar Eu quero saber Aonde eu vou servir ao meu Deus eu quero servir, aleluia ao meu Deus Eu vou procurar a igreja primeiro E a hora que eu achar a igreja É lá perto dessa igreja que eu vou morar Aí Deus olha debaixo e diz Aí meu filho Essas pessoas quando chegam, irmãos Quando falam comigo, eu digo Olha, esse aqui, você pode ter certeza absoluta Espera só um pouquinho de tempo Para você ver o que vai acontecer com essa pessoa a benção de Deus, irmãos, vai derramar sobre essa pessoa Aleluia Sabe por quê? Porque as pessoas sabem a, a essência De buscar a Deus De estar na casa de Deus De ter um pastor Aleluia, para ser o seu líder De ter um líder espiritual De estar buscando a Deus E de ser útil à casa de Deus Enquanto muitos não estão preocupados com isso irmãos, é o que a Bíblia está dizendo quem está dizendo não é o profeta, quem está dizendo é Deus na boca do profeta, o que é que vai acontecer aí a Bíblia diz e o profeta diz assim vejam, versículo 7 vejam aonde os seus caminhos os levarão observe meu povo diz o profeta, observa para onde os seus caminhos estão te levando, veja o que vai acontecer com vocês, vocês esqueceram, que passaram 70 anos no cativeiro, vocês esqueceram o que aconteceu com vocês, porque tem gente irmãos, que depois que passa a prova esquece, mas não é para esquecer não, lembra de onde você saiu lembra o que você era lembra é que você morava naquela rua, aonde não tinha asfalto de chão uma poça de lama na frente da sua casa lembra de onde Deus te tirou se envolva na obra de Deus, e deixa que Deus envolva envolve com você, e Ele vai fazer, aleluia, o que Ele apraz, aleluia, Deus disse, veja aonde, os seus caminhos vão te levar, e a Bíblia Sagrada nos afirma, que Deus deu uma ordem Diz, subam Subir não é fácil, irmãos Deus disse, suba E vai trazer madeira Para a reconstrução da minha casa Eu quero coluna na minha casa Oh, aleluia Aleluia. Suba, vai ao monte e vai buscar madeira. Não é graveto não, e nem lasca de lenha, não. É madeira, cedro, coluna, aleluia. Para reconstruir a minha casa. E olha que coisa linda que Deus fala, irmãos. Eu, eu fico apaixonado quando eu, eu, eu vejo essas coisas. Deus diz assim, subam o monte para trazer madeira, construam o templo, agora olha o que Deus fala, versículo 8, para que eu me alegre, meu Deus irmãos, meu Deus, você quer alegrar Deus? envolva nas coisas de Deus você quer alegrar a Deus meu irmão, aleluia suba e vai buscar madeira para a casa de Deus eu sei que carregar madeira não é fácil não, mas se você for um pouquinho inteligente, quem sobe lá no monte aleluia, e vai buscar madeira dá um grito, se for eu eu digo o seguinte, ei você que está aí embaixo sai da frente, porque eu vou colocar para rolar a primeira madeira, vai minha filha vai, vai. aleluia, vai que a minha madeira está indo, aleluia sai de baixo sai de baixo, porque eu vou reconstruir reconstruir, 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 reconstruir. Deus vai dar uma mãozinha para você <risos> Aleluia E Deus diz assim, olha Para que eu me alegre E nele eu seja glorificado para que nele eu me alegre e seja glorificado, diz o Senhor dos exércitos, é para isso que Deus quer, que a sua casa seja edificada, é para isso que Deus quer, que a sua casa seja edificada, pastor, mas aqui não tem nada para fazer, está tudo bonito, está tudo pintado, eu não estou nem dando meu dízimo aqui, eu estou dando meu dízimo numa igreja lá longe, que o pastor lá é pobrezinho, lá a igrejinha é assim pastor, eu estou dando meu dízimo lá, Eu aqui eu estou vendo não precisa de nada, aleluia ah, seu inútil, aleluia assim mesmo, você come aqui aleluia, e vai contribuir em outro lugar, aleluia você não está enxergando a obra não você não viu o telão nesse instante passando não, você não está vendo o que está acontecendo na Europa não, você não está vendo o que Deus está operando não vou falar algo forte aqui irmãos estão preparados? segura aí forte, segura forte aí na poltrona o teu dízimo e as tuas ofertas Não é para ajudar a casa de Deus Deus não precisa da tua ajuda Não adianta você Querer dar dízimo para ajudar Não adianta você querer dar oferta Na igreja A ou B para ajudar Dízimo É questão de fidelidade E de honra é questão de fidelidade e de honra Porque tem gente que dá dízimo, irmão, para ajudar E tem outros que deslocam o dízimo para outros lugares para ajudar E tem ainda obreiros que quando vai pedir para que as pessoas contribuam Diga, irmãos, contribua para ajudar a obra Para dessa cantiga, meu irmão quem precisa de ajuda é esse irmão. Essa irmã que está precisando de ajuda. Ninguém dá dízimo e oferta para ajudar a igreja. A gente dá dízimo e oferta porque somos fiéis a Deus. Porque temos compromisso com a obediência. É porque Deus nos chamou para a fidelidade. As pessoas, irmãos, sentem, às vezes falta o que está faltando, ele contribui, ele quer fazer, ele quer fazer algo pela obra de Deus. O coração dele está na obra. Eu estive em uma igreja um tempo atrás, e a igreja é bela, a igreja é linda. E eu comecei a trabalhar naquela igreja, mas eu olhei os irmãos todos. Na igreja não precisava de nada, templo próprio igreja linda, bonita, construída, não sei quantos anos construindo naquele tempo, e aparentemente a igreja não precisava de nada, e os irmãos todos morocochô no templo, tudo acomodado, aí Deus me deu uma palavra, para me levar para aquele povo, e a palavra foi essa, envolva com a minha obra, que eu vou me envolver com vocês. Envolva na minha casa. Que eu vou envolver também na tua casa. Venha para a minha casa. Porque também eu irei na tua casa. Faz na minha casa. E deixa que eu farei na tua casa aleluia, é assim que Deus quer e eu comecei a abradar aquela igreja que ninguém ia para evangelismo aquela igreja que ninguém entregava um panfleto, aquela igreja que o povo estava tudo acomodado Deus sacudiu aquela igreja e a multidão começou agora a buscar a Deus começou agora a sair nas praças para evangelizar começaram agora a vir para a oração buscar a Deus, começaram agora a amar a casa de Deus começaram agora a contribuir na obra de Deus, para que a obra fosse também Feito fora Aleluia Para que eu me alegre E nela seja glorificado Vocês esperavam muito Mas eis que veio pouco Vai ser assim sempre E o que vocês trouxeram para casa Eu dissipei com sopro e por que fiz isso? Porque o Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês, se ocupa, com a sua própria, casa. Por isso, diz o Senhor, eu, retive os céus, o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Queridos, tudo está no controle da mão de Deus Você pode trabalhar, você pode fazer o que quiser Se Deus trancar, está trancado Você pode lutar, fazer o que você quiser Você não terá prazer naquilo que você constrói, naquilo que você faz Quando abandona a casa de Deus a casa de Deus tem que ser prioridade para nós. Por que, pastor? Eu tenho que priorizar a casa de Deus. Porque a casa de Deus é o lugar do encontro com Deus. Porque tem muitas pessoas, irmãos, a maioria das pessoas, a maioria. Sabe qual é o momento que corre para a igreja? Na hora que aperta. Na hora que adoece. Na hora que entra em dificuldade. Na hora que fica desempregado. Na hora que um parente. Acontece algo que não deveria acontecer Aí corre para a igreja A igreja, irmãos, é esse templo mesmo lugar do socorro Mas nós não devemos estar na igreja só no momento que nós precisamos de socorro nós temos que estar na igreja para nós alegrarmos a Deus eu estou aqui Senhor voluntariamente não é porque eu preciso, não é porque eu quero uma cura, não é porque eu quero um milagre não é porque eu quero melhoras na minha vida financeira, estou aqui porque quero te adorar, estou aqui porque quero te servir estou aqui porque te amo estou aqui Senhor, porque eu estou satisfeito em te servir se coloquem de pé aleluias escute a Bíblia diz olhe para cá que o povo de Deus ouviu a voz do profeta eu vou repetir só 10 aqui na frente que entendeu o povo de Deus deu ouvido à voz do profeta e obedeceu a Deus Aí sabe o que, é que Deus fez? No versículo 12 Quando o povo ouve a voz de Deus Aí sabe o que, é que Deus diz? No versículo de número 13 Eu, a partir de agora Estarei convosco Amém <risos> Aleluias, oh irmãos Vou repetir O povo se curvaram e se humilharam O povo voltaram para Deus, largaram as suas casas e começaram a trabalhar E começaram a fazer Aquilo que Deus chamou para fazer Então Deus usou novamente O profeta e mandou dizer ao povo, diga ao meu povo, que eu vou estar com ele. Eu vou estar convosco. E você vai ver o que, que acontece quando Deus está com você. Vai acontecer o que Obed e Edom experimentou. Aleluia. A Bíblia disse que Obed e Edom, disse Davi, deixa que a arca vai para a minha casa. Aí Davi disse, não, deixa lá na casa de Obede. E Obede pega a arca e leva para a casa dele. A arca passou. Aleluia. Na casa de Finéias, pô. 20 anos não aconteceu nada. Mas agora, passa o primeiro mês na casa de Obede e Edom, a arca do Senhor. E Obede limpa a arca, dobra diante da arca dá louvor ao Deus da arca, e começa a dar adoração a Deus, aí Obed e aleluia, olha para fora da janela, ele vê que tudo começa a ficar verde, ele olha para as suas ovelhas, e vê que elas começam a frutificar, ele olha para as suas lavouras, e vê que começa a frutificar, porque quando você coloca a arca, e quando você começa a servir a Deus, tudo começa a ficar verde, tudo começa a ficar verde, tudo começa a prosperar, no seu redor, Aleluias! Eu não quero ouro nem prata, só quero que
1: cuide de mim. É tal que presença é essa? Presença que mexe com planta com tudo aqui dentro da gente. Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus. Que eu perca dinheiro e peca amigos, só não quero perder tua presença.
0: Deixa eu mostrar pra vocês. Aonde chega a presença de Deus e onde Deus é honrado, o que é que acontece? Há oito anos atrás, de Castanheira do Ribatejo até Vila Franca de Xira, só era mato, cana, de um lado e de outro. A igreja foi implantada. Onde Deus começou a ser adorado O que era de mato aqui Começou a ficar verde E foi acontecendo Aleluia E foi acontecendo Está foi ficando, ficando tudo verde em volta da igreja Abre-se McDonald's Abre-se um novo mercado Aí vai Andando Aleluia, vai começando a ficar tudo verde Aí abre Burger King Aí o líder abre outro Mais lindo, mais bonito Aí vem um hospital lindo do lado e aí vai acontecendo as coisas, vai acontecendo tudo vai ficando verde a Def chegou na cidade de Bilbao só tinha casa velha, coisa velha ao derredor, ao de quem chegou lá e sabe o que eu estou falando, de repente a igreja, primeiro ano, segundo ano foi se abrindo um bocado de apartamento lindo em volta da igreja foi abrindo novos comércios, novas lojas, tudo começou a ficar verde tudo começou a ficar bonito, aonde a igreja chega, aonde o povo de Deus chega, vai acontecendo vai acontecendo, vai acontecendo Vai acontecendo, vai acontecendo. Se prepare, porque vai frutificar diferente. Se prepare, porque você vai ter alegria quando comer. Se prepare, porque as coisas acontecerão diferente. Oh. Aleluia Diz o Senhor dos Exércitos Diga ao meu povo que eu estarei com eles Não abandonarei mais eles E vou trazer um refrigério nas suas casas Vou trazer um refrigério no casamento Vou trazer um refrigério na família Vou trazer um refrigério na plantação vou trazer um refrigério aleluia, no salário vou trazer um refrigério na alma vou trazer um refrigério na vida espiritual, vou trazer um refrigério, aleluia, na mente no psicológico eu vou trazer um refrigério para o meu povo o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos então, eu olharei para vós, aleluia, perdoarei os seus pecados, e sararei e a sua terra, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos, a oração deste lugar prepare para a colheita que vai ser diferente sabe, a partir de hoje Prepare para a colheita que vai ser diferente a partir de hoje Prepare para a colheita que vai ser diferente a partir de hoje Prepare
1: para a colheita Tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Eu só quero que cuide de mim É tal que presença é essa Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente a e a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro eu perco,
0: amigo, Só não quero perder Tua presença Não sei se você está sentindo Essa presença Oh, oh, oh aleluia Oh, ramassodequereander oh, Halabagaxax oh, oh. Oh, aleluia, Ora maçouteque, Oh, oh aleluia. aleluia. Aleluia, aleluia. Será diferente a partir do momento em que você se lança, em que você se joga.
1: ele viu e sai. Alegra,
0: alegra o coração de Deus agora, alegra você estar no templo, alegra o coração de Deus agora, é o lugar da santidade, é o lugar da adoração, é o lugar da busca, alegre a presença de Deus está neste lugar.
1: A tua busca não será
0: em vão As subidas do monte para buscar madeira Não será em vão Deus fará das subidas do monte colunas na casa do Senhor Prepare para algo novo de Deus Ele vai se manifestar na sua vida Ele vai manifestar na sua casa E quando Deus chega Aleluia, tudo isso se transforma, tudo acontece, porque quando Ele está presente em um lugar onde há honra para Ele, Aleluia, Ele vai fazer coisas maravilhosas.
1: Por tudo que Eu
0: Aleluia. Eu sou grato, eu sou grato. Eu sou grato. Eu sei que eu não sou merecedor. Aleluia. Seu
1: amor sem As vozes, aleluia. Sou
0: Aleluia. e ao mesmo ser. E eu devo somente a Ele. Aleluia. Eu devo tudo a Ti. Vamos todos juntos dar para Ele agora, vamos?
1: Adeus, seja a Deus. Seja glória. Adeus.
0: Levante a sua mão. Seja a glória. A Deus, seja glória por tudo que fez o seu sangue,
1: o seu sangue lavou -me.
0: Aleluia. Eu quero que você dê uma olhadinha no seu irmão agora. E diga assim para ele, você aprendeu? Ou precisa que o pastor pregue de novo? Pergunta assim, você entendeu mesmo? Aleluia. se entendeu, alegra a Deus, aleluia, porque certamente Ele vai honrar tudo o que nós fazemos, quero convidar os pastores para estar aqui, nós participarmos da Santa Ceia do Senhor.